0: Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt Für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher
1: Stress, Anspannung Zu viel zu tun Zu viele Projekte gleichzeitig Das ist etwas, was schon Kinder kennen Ich tue ganz groß durchatmen Und dann ist das Gestresste Zeug wieder weg Dann lege ich mich in mein Unteres und gucke In Bücher rein Ich fühle mich entspannt, wenn ich im Bett Sehe oder auf der Couch da tue ich manchmal Katalog anschauen. Entspannen und zur Ruhe kommen, das hat ganz, ganz viel zu tun, schon mit dem Thema Achtsamkeit. Und über das Thema Achtsamkeit, was hat das schon mit Kindern zu tun und wie kann man das vielleicht bei Kindern fördern, darüber sprechen wir heute hier im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Achtsamkeit, das ist heute unser Thema im Kita-Radio und ich spreche dazu mit der Religionspädagogin Viola fromme seifert Frau fromme seifert also so Achtsamkeit, das ist, würde ich mal sagen, seit ähm, ja, fünf bis zehn Jahren so ein Schlagwort, das wir alle immer wieder hören. Ich hätte es jetzt nicht vorrangig mit Kindern in Verbindung gebracht. Wo ist da vielleicht der Zusammenhang?
0: Achtsamkeit ist natürlich total im Mainstream für Erwachsene. Und eigentlich geht es um das genaue Hinschauen, das genaue Hinhören, das ganz Da-Sein. Und das entspricht vollkommen dem Wesen der Kinder. Also eigentlich können wir jederzeit Achtsamkeit von Kindern lernen. Also Kinder können das quasi von Natur auf oder haben das noch in sich drin? Genau, die haben ein tiefes Bedürfnis, ähm, alles um sich herum ganz besonders intensiv wahrzunehmen, ganz bei sich zu sein, ganz beim Du zu sein, ganz in der Welt zu sein, viele Fragen zu stellen, zu entdecken. Jetzt glaube ich, verwechseln manche Menschen so ein bisschen Achtsamkeit mit Entspannung, oder? Achtsamkeit hat viele Dimensionen. Natürlich ist Entspannung auch ein wichtiger Part. Es geht aber nicht nur um mich selbst, sondern auch um das Miteinander und die Wahrnehmung meiner Umgebung und auch der Natur. Jetzt haben Sie gesagt, ein
1: Kind ist von Natur auf achtsam. Warum müssen wir uns dann eigentlich mit diesem Thema, sag ich mal, so provokant beschäftigen? Dann können wir ja erstmal sagen,
0: in der Kita-Welt mit Kindern, es ist alles in Ordnung. Genau. Es kommt ja die Natur des Kindes, die kindliche Spiritualität zusammen mit den Rahmenbedingungen, in denen das Kind lebt. Zum Beispiel mit einem sehr trubeligen, lauten, bunten Alltag, der vielleicht gar keine Räume lässt, achtsam zu sein und ganz bei sich zu sein. Also das Kind braucht auch Rahmenbedingungen, in dem es äh, dies leben kann. Wie schaffe ich die in der Kita oder wie merke ich auch, dass ein Kind vielleicht das mehr braucht? Bei sehr jungen Kindern ist es vor allen Dingen nonverbal, dass sie zeigen, ich möchte mich zurückziehen, ich gehe nicht rein in eine Situation, ich bleibe vielleicht an der Tür, ich beobachte nur, auch körperliche Nähe suchen oder sich ganz klein machen, an einen Ort gehen, der leise ist. Ältere Kinder sagen das dann auch schon. Also ich möchte hier sein, ich möchte das nicht beenden, ich möchte weiter spielen, ich möchte gar nicht das, was du möchtest. Ich brauche mal Ruhe und können wir was anderes machen? Also dieses in diesem Moment bleiben. Maria Montessori nennt das die Polarisation der Aufmerksamkeit. Also das Ausdehnen, was ich gerade erlebe, so wie ich das möchte und wie ich das brauche. Aber das ist etwas, was...
1: Den Erwachsenen, Eltern, vielleicht auch Erziehern und Kinderpflegerinnen manchmal wahrscheinlich schwer fällt, das auch dann in dem Punkt zu akzeptieren, zu denken, es ist in Ordnung, wenn du da jetzt gerade ruhig in der Leseecke sitzt oder in deinem Bett liegst und nicht beteiligt sein möchtest.
0: Das hat auch wieder so zwei Komponenten. Durchaus kann das Bedürfnis des Kindes, ganz achtsam bei sich zu sein, auch dem Alltagsplan widersprechen. Also als nächster Schritt ist jetzt eben eine gemeinsame Aktivität geplant, aber das Kind ist dazu nicht bereit. Und andererseits natürlich auch der Wunsch der Erwachsenen, die Kinder mit einzubeziehen, dass sie alles mitbekommen, dass sie sich wohlfühlen. Und ähm, manchmal wird das auch missverstanden, dass ein Kind sagt, ich möchte mich da rausziehen. Bedeutet nicht, ich fühle mich jetzt mit der Situation unwohl, sondern ich brauche vielleicht einfach etwas anderes. Jetzt haben wir
1: schon gesagt, Achtsamkeit, die ist bei Kindern eigentlich da. Trotzdem was sind denn so. Angebote sage ich jetzt wieder, vielleicht in dem Fall ist es schon der falsche Ausdruck, in der Kita oder auch vielleicht sogar zu Hause, wie ich das fördern kann bei den Kindern, bei meinem Kind.
0: Ich würde mir wünschen, dass wir es als Raum verstehen, also einen Raum, dem wir dem Kind öffnen, um achtsam zu sein, die Spiritualität anklingen zu lassen. Das sind solche Dinge wie Rückzugsorte. Also nicht jede Kita hat einen Snuselraum oder einen Stilleraum, Raum, aber vielleicht kann es eine schöne Ecke im Raum geben, in der ich einfach bei mir sein kann, in der ich es mir gemütlich machen kann, in der ich vielleicht auch ähm, schönes Material finde. Das wäre eine Möglichkeit.
1: Was wäre schönes Material zum Beispiel?
0: Also alles, was äh, mich körperlich auch anregt. Ähm, zum Beispiel Handschmeichler. Ähm, schöne Naturmaterialien, die ich fühlen kann, die sich erwärmen, wenn ich so ganz bei mir bin. Vielleicht auch Knete, sodass ich etwas gestalten kann aus meinen Gefühlen heraus. Sicherlich auch schöne Bilderbücher für die jungen Kinder. Bilderbücher, die auch so Streicheleinheiten haben, wo ich etwas fühlen kann. Frau fromme seifert Achtsamkeit,
1: mit Kindern leben, das kann ich wahrscheinlich auch nur tun, wenn ich nicht nur auf die Kinder
0: schaue, sondern auch achtsam mit mir selbst bin. Ganz genau. Achtsamkeit hat ganz viel auch mit dem persönlichen Gefühl zu tun, mit Echtsein zu tun. Ich finde das uralte Zitat von Aurelius immer ganz spannend dazu. Die Seele ernährt sich von dem, worüber sie sich freut. Und wenn ich ganz ausgeglichen mit mir bin, dann kann ich natürlich auch ganz ausgeglichen in die Kommunikation mit dem Kind gehen. Aber die
1: schwierige Frage ist ja, wie kommt man da dazu, zu dieser Achtsamkeit mit sich
0: selbst? Für ähm, mich als Person ist es natürlich schön, erstmal rauszufinden, was sind meine Tankstellen, was tut mir im Alltag gut und das auch zu pflegen. Also ganz bewusst wahrzunehmen, ich brauche meinen täglichen Spaziergang. Und den mir dann auch einzuräumen, damit ich voller Kraft am nächsten Tag dann in der Kita weiterarbeiten kann. Und auch für das Kita-Team hat das nochmal eine neue Perspektive.
1: Das heißt, also die Perspektive als Team, also äh, meinen Sie, dass man quasi das
0: Thema Achtsamkeit auch im Team pflegt? Genau, also in einem Team geht es ja eben nicht nur darum, für die Kinder da zu sein, Qualitätsmanagement abzuarbeiten, verschiedene Themen zu bearbeiten, sich an... Vorschriften zu halten, sondern vor allen Dingen miteinander zu leben und zu arbeiten. Und da braucht es auch Räume und Möglichkeiten, um sich Zeit füreinander zu nehmen. Also nicht jede Teamsitzung sollte direkt mit dem Thema Kind starten, sondern vielleicht auch mit einer interessanten Methode, die zusammenführt. Jetzt sind wir gerade in einer
1: Situation oder seit einem Jahr in einer Situation. Da kann ich mir zwar vorstellen, dass der Kita-Alltag für die Kinder Vielleicht da sogar mehr Achtsamkeit möglich ist, weil weniger Programm. Aber wenn Sie jetzt gerade sagen Team, das ist natürlich gerade eher ein bisschen in Hintergrund gerückt, vermutlich,
0: oder? Genau, also die Kolleginnen dürfen sich wahrscheinlich in den meisten Fällen gar nicht treffen. Teamsitzung findet nur online statt. Und Trotzdem gibt es aber schöne Möglichkeiten, sich einander etwas Gutes zu tun. Man könnte sich zum Beispiel gegenseitig Postkarten schreiben und die für die Kollegin, wenn sie nicht im Raum ist, deponieren und einfach mal draufschreiben, schön, dass es dich gibt und es freut mich so sehr, dass du meine Kollegin bist, weil... Diese gegenseitige Wertschätzung, die spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und in der Kommunikation, und das ist ja gerade auch online wichtig, sollte vor allen Dingen sehr viel Achtsamkeit zugegen sein. Und die Kommunikation sollte stets gewaltfrei sein. Das ist auch bei den Kindern wichtig. Die Kinder, da habe ich gerade schon gesagt, ist es da vielleicht sogar etwas
1: leichter, weil die momentan vielleicht sogar etwas mehr Raum haben, weil es weniger Angebote gibt und ich denke auch viele Kita-Teams, so habe ich das auf jeden Fall äh, wahrgenommen, schon mittlerweile auch festgestellt haben, hier eigentlich tut uns das allen und den Kindern ganz gut, dass wir jetzt eigentlich weniger machen als zuvor.
0: Genau, also die Kinder spiegeln das auch sehr schnell, dass tatsächlich Entspannungsangebote und ähm, einfach Zeit füreinander haben, miteinander Geschichten hören, spielen, vielleicht sogar ohne Spielzeug. Gerade in der Fastenzeit kann das ja auch eine Rolle spielen, tatsächlich sehr, sehr gut tut. Das ist eigentlich gar kein Verzichtes, sondern etwas Besonderes ist, einfach nur ähm, zusammen sein zu dürfen.
1: Entspannung haben Sie jetzt schon gesagt. Wir hatten das vorher schon so ein bisschen die Verknüpfung zur Achtsamkeit. Trotzdem ist Achtsamkeit ja viel mehr. Es hat auch einen religiösen Teil auf jeden Fall. Muss es den haben? Sagen wir mal so, wenn jemand anders gleich fragt, muss es religiös geprägt sein?
0: Für das Kind ist es im Grunde automatisch auch immer religiös. Wenn wir Religiosität erstmal unabhängig von Institutionen und Konfession sehen und davon ausgehen, dass Religiosität ein Heimatgefühl ist, Sinn und Geschmack für die Unendlichkeit, sich verankern und festmachen an etwas, dann ist Achtsamkeit für Kinder automatisch immer eine religiöse Erfahrung ganz bei sich sein, Sinnfragen stellen, eine Freundschaft pflegen, zu erleben. Ich bin geliebt, ich entdecke etwas Neues in mir, ich entdecke etwas Neues in der Natur, weil ich genau hinschaue, genau hinhöre, genau hinrieche, genau hinschmecke. Das heißt, da muss nicht unbedingt,
1: weil wir sagen religiös, immer die Frage nach Gott kommen.
0: Tatsächlich kommt sie für die Kinder automatisch. Also wer hat das eigentlich alles gemacht, dieses Schöne in der Welt, das ich entdecke? Wer hat mich gemacht? Wo gehe ich eigentlich hin mit meinen Fragen, wenn ich jetzt mich beim Entspannen ganz ausruhe und vielleicht einschlafe? Also für Kinder kommt das automatisch und sie stellen dann auch die Frage nach dem Größeren.
1: Es ist Frühling, es wird wärmer. Man kann natürlich auch vieles Schönes draußen machen. Die Natur ist natürlich, denke ich mal, so, sowieso der ideale Raum, um Achtsamkeit zu erleben.
0: Absolut. Vor allen Dingen geht es da um die Zeit, die Zeit, achtsam zu sein, um genau hinzuschauen, alles zu entdecken, was da aus dem Boden sprießt, jetzt gerade zur vorösterlichen Zeit, was da, was da wächst, was da sich entwickelt, die Schmetterlinge, die plötzlich fliegen, die Sonne, die scheint das alles ähm, sehen, Kinder und da eben stehen zu bleiben und mit den Kindern zu staunen und zu beobachten. Das ist für alle Beteiligten Achtsamkeit. Jetzt gibt es sicher
1: denen das leichter fällt, wie es auch Erwachsene gibt, denen das le leichter fällt und Kinder, die einfach auch draußen vielleicht nur am Toben sind und denen das gar nicht so auffällt oder leicht fällt. Die dann aber auch einfach lassen, oder?
0: Also das Wesen der Kinder ist genauso wie das von uns Erwachsenen sehr individuell ausgeprägt und nicht alles, was wir mit den Kindern vorhaben, ist auch für jedes Kind ein gutes Angebot. Vielleicht ähm, braucht es dann für diese Kinder andere Achtsamkeitsrituale, zum Beispiel das gemeinsame Gebet, was als Körpergebet gebetet wird. Zum Beispiel eine Dankesrakete, die man nach oben schickt oder tatsächlich ein Entspannungsangebot mit Klang oder eine Atemreise. Also es gibt immer Kinder, die sich im äußerlichen Drubel eigentlich gar nicht finden können, sondern erst tatsächlich etwas brauchen, mit dessen Hilfe sie da so eintauchen können.
1: Merkt man denn bei den Kindern dann auch eine Veränderung, wenn sie solche Angebote erleben, wenn sie ja speziell auf das Thema Achtsamkeit, sage ich mal, gestoßen werden? Also ich sag's mal so salopp, was bringt das denen dann auch?
0: Das ist tatsächlich so, dass Kinder das vor allen Dingen dadurch zeigen, dass sie das immer wiederholen wollen und auch äußern, dass es ihnen gut tut. Ich hatte mal die Möglichkeit, bei einer Heilpädagogin bei einer Klangmassage zu hospitieren. Und das war mit Kindern, die tatsächlich auch Dispositionen mitgebracht haben und Aufmerksamkeitsstörungen hatten, die sich wirklich zutiefst entspannen konnten, weil diese Klangschale auf dem Bauch gestanden hat und die Vibration nachempfunden wurde. Das hat den Kindern total gut getan und hat sie zum ersten Mal ganz ruhig und bei sich erlebt, und das erlebe ich zum Beispiel auch in dem Hundeprojekt, das ich mache. Wenn die Kinder bei diesem Tier sind und streicheln und sich ganz darin versinken und sie können das stundenlang machen und dann einfach sagen, das war so schön, das hat sich so gut angefühlt. Jetzt haben Sie das Hundeprojekt angesprochen. Also es gibt ganz, ganz
1: viele Möglichkeiten, Achtsamkeit und bei sich sein, wie Sie jetzt so schön gesagt haben, zu fördern. Und da muss wahrscheinlich jeder Erzieher, jede Mama, jeder Papa auch den persönlichen Weg finden. Ja, aber wie, wie geht man diesen Weg? Das stelle ich mir immer noch schwierig vor für sich selber, dass man findet das, wo man auch da mit Kindern gut arbeiten kann. Sie
0: sprechen da einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Zum einen ist es natürlich die eigene Vorliebe. Also habe ich einen Bezug zur Natur? Habe ich eher einen Bezug zur Stille? Oder ist die Geschichte mein Ort? Erzähle ich gerne Mutmachgeschichten? Aber vor allen Dingen beginnt es bei der eigenen Haltung. Und das ist etwas, was wir immer einüben können. Da sind wir auch beim Thema gewaltfreie Kommunikation als Methode, als Ansatz zum Beispiel. Was bedeutet das genau, gerade in Bezug auf Achtsamkeit auch? Also gewaltfreie Kommunikation meint, nicht sofort in die Situation reinzugehen, sondern erst einen Schritt zurückzutreten, genau zu beobachten, was passiert da eigentlich und dann zu äußern, welche Gefühle habe ich damit, um dann sich selber und auch den anderen klar zu machen, was wünsche ich mir eigentlich von der Situation. So kann man Streit auch schlichten und Streit umgehen. Und in der Kita ist immer schön das Bild der Giraffe. Also wie stelle ich mir eine Giraffe vor, es ist ein langsames Tier, es schaut von oben, es ist ein Pflanzenfresser, gar nicht aggressiv und ähm, die Giraffe flüchtet auch, wenn sie ähm, Gefahr ähm, wittert. Und ähm, also wenn man sich so ein bisschen wie eine Giraffe verhält, dann kommt man da ganz anders durch den Tag und manchmal braucht es vielleicht tatsächlich eine Giraffe als Kuscheltier und Symbol ähm, oder immer wieder diese Idee, ich gehe einfach nochmal anders und neu an ähm, Kommunikation, an Gespräche ran, langsamer und ähm, warte erst mal, was da so passiert, bevor ich mit all meinen Gefühlen da so reinpresche. Was Kinder natürlich auch gerne tun und das kann man auch gut einüben.
1: Und da gibt es ja auch äh, gerade im Buch zum Beispiel ganz viele Anregungen zu diesem Thema oder Möglichkeiten, sich einzuarbeiten.
0: Ganz genau. Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Ideen. Und als Tipp: Eine Pädagogin, die sich damit beschäftigt, das ist die Kati Weber. Und die hat eine Homepage, die sich Herzenssache nennt. Da gibt es zum Beispiel auch ein kostenloses E-Book, wo es um die gewaltfreie Kommunikation zwischen Kindern und Erwachsenen geht. Wo man auch ganz viel über sich selbst lernen kann, wie ähm, aus einem Nein, das von beiden Seiten als negativ wahrgenommen wird, etwas sich öffnen kann, das ähm, beide am Ende ganz zufrieden stellt. Also Achtsamkeit hat sowohl etwas
1: mit mir zu tun, aber natürlich auch... Genauso mit dem Kontakt mit meinen Mitmenschen beziehungsweise mit dem Kind. Genau, ganz genau.
0: Wenn wir noch mal auf das Thema Gefühl blicken, ist es ja bei Kindern oft so, dass äh, das Körperliche eng mit der Gefühlswelt zusammenhängt und wir Erwachsenen das nochmal von außen sehen können. Und da können wir uns einander gut begleiten in Phasen, die auch irgendwie negativ laufen, wieder ähm, zu uns selbst zu finden und miteinander zusammenzukommen durch verschiedene Achtsamkeitsrituale, die wir gemeinsam im Alltag entwickeln. Und da lade ich auf jeden Fall ein, auch die Kinder zu fragen, denn die haben wirklich ganz, ganz tolle Ideen, wie man einander und sich selbst Wertschätzung entgegenbringen kann. Rituale haben Sie jetzt auch schon gesagt. Das heißt, es sollte
1: ein fester Bestandteil sein. Man sollte es ja natürlich auch, wann es passt, aber schon auch fest in einen Tagesablauf einplanen.
0: Vielleicht ist sogar der erste Schritt erstmal das, was da ist, auf diesen Aspekt zu überprüfen. Das hilft manchmal, sich das auch deutlich zu machen, dass schon ganz viele Achtsamkeitsrituale da sind. Ein Morgenkreis. Du bist da, ich bin da, wir sind da, das ist einfach wunderbar. Ne? Also das gegenseitige Wahrnehmen. Dann, wie essen wir gemeinsam? Wie verabschieden wir uns? Vor allen Dingen, wie begrüßen wir uns? Das sind alles Achtsamkeitsrituale. Und da hilft es auch, die Eltern darauf aufmerksam zu machen, dass diese Dinge sehr, sehr wichtig sind im Alltag der Kinder. Begrüßen, verabschieden, schlafen gehen, miteinander essen. Das ganz deutlich zu machen, dass, dass das für die Achtsamkeit sehr wichtig ist. Unter anderem, und wenn, wir haben da ja auch noch einen ethischen Bezug, ist es ist auch ganz wichtig für die psychische Gesundheit des Kindes. Wir haben jetzt
1: über Kita-Kinder gesprochen. Die Kindheit hört natürlich nach der Kita nicht auf. In der Schule aber, habe ich immer den Eindruck, sind viele dieser Dinge, die in der Kita mit dem Kind ja eingeübt werden oder auf die das Kind hingewiesen wird, dann schnell vergessen halt. Oder Lehrer meinen vielleicht oft, das nicht in den Alltag integrieren zu können. Aber Achtsamkeit hätte eigentlich auch in der Schule und natürlich auch im Hort oder in der Mittagsbetreuung wirklich sollte da seinen Platz haben, oder?
0: Tatsächlich ist es so, dass natürlich Alltag und Strukturen, so etwas wie ein Stundenplan, oftmals dem Thema Achtsamkeit konträr gegenübersteht. Trotzdem erlebe ich an ganz, ganz vielen Orten, wie toll, das Lehrer und Pädagoginnen und Pädagogen in der Übermittagsbetreuung zum Beispiel auch umsetzen, indem sie verschiedene Momente einbauen, des Begrüßens, des Zusammenseins, des Ankommens des sichfindens im Alltag. Das ist und manchmal ist es einfach nur ein Lied gemeinsam zu singen, ein Gebet gemeinsam zu sprechen. Also ich entdecke da schon viele Punkte in Schule und in anderen Kontexten. aber die Kita bietet natürlich auch noch mal einen besonderen Raum, dem Kind auch Zeit für all diese Dinge zu lassen und den eigenen Neigungen nachzugehen. Sehr schön. Ein wunderbares Schlusswort. Und bei uns beim Kita-Radio bekommen Sie gleich noch den
1: passenden Medientipp.
0: Kita-Radio. Medientipp.
1: Ich will verstehen, was du wirklich brauchst. Gewaltfreie Kommunikation in Familie, Kindergarten und Schule bedeutet, sagen, was mich stört, ohne dabei Vorwürfe zu machen und dem anderen offen zuzuhören. Erwachsene und Kinder lernen damit, Entscheidungen zu treffen und sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. In diesem Buch finden Eltern, ErzieherInnen und LehrerInnen viele konkrete Ideen, wie sie ein harmonisches Verhältnis zu den Kindern entwickeln können und wie sie Wege, in liebevoller Verbindung zu bleiben, finden, auch wenn es einmal anstrengend wird. Sie lernen zu verstehen, was Kinder mit ihrem Verhalten ausdrücken wollen und wie man Konflikte so löst, dass jeder bekommt, was er braucht. Ich will verstehen, was du wirklich brauchst, ist bei Kösel erschienen und kostet 18 Euro. Das war's schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich wünsche Ihnen eine wunderbare, gesunde Woche.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.